0: Bem-vindo ao podcast da Cola de Deus Hoje nós vamos entrevistar o Maurício Sabambres, ele é coordenador nacional do Courage Brasil, que fala sobre um movimento bem importante dentro da nossa igreja e ele vai explicar o que é que eles fazem de tão importante para a gente.
1: Oi pessoal, eu sou Maurício, coordeno o Courage aqui no Brasil e o Courage é um uh, movimento da igreja, um apostolado da Igreja Católica, que oferece apoio espiritual para católicos que sentem atração pelo mesmo sexo, como se conhece no mundo, é, que são homossexuais. A Igreja não usa essa terminologia exatamente, muitas vezes ela fala de pessoas homossexuais, pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. O Courage está aqui no Brasil há 11 anos, no mundo o apostolado já está fazendo seu trabalho há 40 anos. E nós temos esse, esse viés, esse apoio espiritual que é tão necessário nos nossos dias para as pessoas que têm essa inclinação e também para as famílias que necessitam de apoio, né, para um tipo de ajuda para, ser, para tentar compreender essa, essa situação de seus entes queridos. E yeah, é mais ou menos, é, é, essa é a, a, final, a finalidade do Corde, oferecer esse apoio exatamente para que as pessoas vivam a castidade exatamente como a Igreja Católica pede.
0: Sim, muito bom. Maurício, essas pessoas que têm a né, atração pelo mesmo sexo, elas têm várias dúvidas diante da Igreja, do ser cristão. Acho que a primeira dúvida que elas têm é, Jesus me ama? É possível ser cristão mesmo tendo atração por pessoas do mesmo sexo?
1: Com certeza. Você vê que a própria igreja, quando ela vai tratar desse assunto, ela trata de uma forma muito respeitosa e muito amorosa também. É Como falava o Papa Bento XVI, a gente sempre, quando vai falar, vai tentar evangelizar, a gente tem que pensar em duas coisas. Uma é sempre a questão de tratar as pessoas com compaixão e levá-las à conversão. Então, essa questão da tração o mesmo sexo, como a igreja mesmo diz não no catecismo, é uma inclinação desordenada, como existem várias outras, e ela não impede a pessoa de se santificar, muito pelo contrário. É, é, no próprio catecismo mesmo, apesar de tratar esse assunto só em três parágrafos, fica muito claro que o apelo da Igreja, quando ela vai tratar, falar exatamente sobre as pessoas que, que sentem essa atração, é, elas devem procurar a santidade, né unir a sua cruz, a cruz de Cristo, para quê? Procurar a santidade. Então, Cristo ama todo mundo incondicionalmente. né e, Infelizmente, por conta de, de uma história própria, muitas pessoas acham que isso é uma condenação, uh, de repente é um, um sinal do, da falta de amor de Deus. Não, pelo contrário. É, o hoje está aí exatamente para mostrar que Deus ama a todas essas pessoas, apesar... Ele permitiu uma cruz específica, como permite outras para outras pessoas também, e não é por isso que Ele ama menos ou que Ele ama mais, mas pelo contrário, Ele está sempre presente e é possível, sim, se santificar e se salvar sentindo atração pelo mesmo sexo, ainda que ela... Algumas pessoas, por exemplo, podem, por um, Deus pode fazer milagre a qualquer momento, né? então a pessoa pode parar de sentir de uma hora para outra, isso pode acontecer, lógico, né? para Deus nada é impossível, mas se a pessoa luta com isso até o final da vida, a igreja fala, a igreja fala em nome de Cristo, que essa é uma cruz que também pode levar a salvação.
0: Sim, e essas pessoas, uma vez convertidas, né, é uma vez que elas se encontram dentro da igreja, elas ficam querendo saber o que elas devem fazer, como devem se posicionar. Eu devo casar, ser padre, celibatário? Como é que funciona isso? Como se encontrar?
1: Então, é, uma das coisas que o Corge faz, é, principalmente, porque hoje em dia o que você tem, né, principalmente nas pregações, homilias, é, se apresentam só duas opções de vida ou você leva uma vida consagrada seja ela ordenada ou religiosa né de comunidade ou então você se casa e na igreja sempre foi presente é, o celibato laical é, os leigos que não se casam né por diversos motivos você teve por exemplo é, esse século passado por exemplo. Teve alguns exemplos bem interessantes. São Giuseppe Moscati, que foi médico, né? ele não se casou. Ele se dedicou à medicina, ele não tinha votos e ele simplesmente se dedicou ao serviço dos pobres, à evangelização pelo trabalho dele. Você teve o Beato Contardo Ferrini também, que era advogado, também não se casou e viveu como leigo. Você tem outra, por exemplo, Santa Gema, Santa Gema Galgani. Né? Tem vários exemplos na igreja, mas infelizmente. É, por conta do combate que se tem é, para é, para é, os vínculos familiares hoje em dia, você tem a ideologia de gênero, feminismo, várias assim ideologias que combatem a família, infelizmente se tem focado muito é, na questão de família e, e como tem também uma grande falta de sacerdotes, família família sacerdócio, é, é, casamento sacerdócio. Então não se fala disso. E aí algumas pessoas ficam perdidas, né? principalmente pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. E aí a gente tem que pensar, é, tem pessoas que não realmente não têm inclinação para o casamento, né? e também é, muitas vezes não têm aquele desejo de ingressar numa vida religiosa. Aí elas ficam parecendo que estão num estado intermediário, assim, no limbo, né? num purgatório. <risos> Na realidade, existe uma vocação é, laical, uma vocação de, de celibato laical em que as pessoas podem é, serem, se santificarem, é, se dedicarem ao serviço da igreja, porque o celibato, seja ele consagrado ou não, ele tem que ser dedicado ao serviço da igreja, a pessoa não pode ficar à toa querendo querer gozar a vida simplesmente. Então, o coro abre o coração das pessoas para isso. Há algumas pessoas que em que a inclinação é, ela é mais fraca, digamos assim, né? Então elas podem encarar é, um casamento, mas isso tem que ser muito bem acompanhado, tanto por um psicólogo como por um sacerdote, para ver se a pessoa realmente tem condições de assumir os encargos de uma família, porque muitos foram pressionados a se casar tanto por pela própria sociedade, pela própria família, às vezes que é a mãe que quer um neto, os pais que querem ver um neto, a pessoa se pressiona, entra num casamento pressionada e depois ela começa a ter certos conflitos que fazem o quê? Que começa a procurar é, ter uma vida dupla, é, e aí o casamento é destruído, né? E outros entraram, por exemplo, para a vida consagrada, principalmente homens que entraram para o estado é, sacerdotal, Aconteceu deles de entrarem com boa vontade, mas muitas vezes achando que Deus teria uma obrigação de curá-los, entre aspas, né? é. É, que essa inclinação sumiria, a, a, a carência afetiva sumiria, então eles poderiam assumir o sacerdócio de uma forma tranquila. Isso não aconteceu. A gente vê o tanto de, por exemplo, escândalos que existem hoje em dia dentro da igreja é, em relação a isso. Então muitas vezes é, é e o, o sacerdócio é uma vida de é, muito solitária. Que os padres têm que evangelizar, o que é que tem que ter vários trabalhos e eles vivem muito sozinhos, se for pensar, né? eles não tem é, uma companhia direta assim que uma pessoa no século ela pode procurar de uma maneira saudável, né? É, então o que eu digo é sempre o seguinte, perceba os sinais de Deus, né? É, se você percebe que realmente não tem é, inclinação para o casamento, é apenas uma questão que foi colocada na sua cabeça, e aí você vê como é, a outra opção, só o sacerdócio, só a vida consagrada, pense nisso também. O celibato no mundo ele não é simplesmente o que sobrou, ele pode ser muito santo e pode ser muito frutuoso se você se dedica realmente ao serviço de Deus naquilo que a igreja necessita. A igreja tem muitas necessidades, né? tem muita gente aí precisando ser evangelizada e para evangelizar não é necessário estar necessariamente nesses estados.
0: Sim. E, e Maurício, diante disso assim, qual que é a importância de pessoas que têm AMS viverem a castidade? Qual que é a importância de, desse ponto?
1: Então, é, é bem interessante você pegar como é tratada a castidade no catecismo, porque é, ele fala que a castidade é uma virtude, é um dom de Deus que desabrocha na amizade. Né? E isso é muito interessante. Porque a castidade é para todos, em todos os estados de vida, seja matrimonial, seja é, consagrado, não consagrado. E esse desabrochar na amizade é um dos pontos que nós tratamos muito no nosso apostolado. O apostolado tem cinco metas e uma delas é exatamente o desenvolver amizades castas, amizades que não são sexualizadas. Para pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, muitas vezes é difícil entender ou então ver como possível ter uh, afetos né, por outras pessoas legítimos. Né? Todo mundo necessita de afeto, afeto é natural, Deus criou a afetividade, então nós temos que exercê-la de uma maneira saudável. Uh, e, e Cristian, Então, para alguns, por conta desse mundo erotizado que a gente vive, fica parecendo que é muito difícil desenvolver amizades com pessoas do mesmo sexo, de uma maneira casta. E não é, ah, tem que ser feito, o nosso fundador, o padre John Harvey, que era norte-americano, ele dizia que é muito necessário que as pessoas com atração pelo mesmo sexo desenvolvam essas amizades castas, porque assim elas não vivem num mundo ilusório e erotizado, que é, é, é tão assim, é, pressiona tanto as pessoas a procurarem sempre sexo, parcerias erotizadas. Então, é, a castidade, ela é um regramento da nossa afetividade. Ela, a castidade não é simplesmente eu evitar atos sexuais. Isso é um dos aspectos, muitas vezes, da castidade para as pessoas que não são casadas. Todo mundo que é, não é casado tem que evitar atos sexuais, realmente. Mas ela, a castidade vai além disso, porque os casados também vivem a castidade. Então, é, é, a castidade ela, ela é isso, ela regra a nossa afetividade, ela mostra como a gente deve amar e com isso as pessoas com atração pelo mesmo sexo encontram a, a realização da própria sexualidade porque se mostra para elas que realmente elas podem amar ainda que não ainda que não de uma maneira digamos assim genitalizada né sem uma expressão erótica genital então é uma é cidade extremamente importante se entender dessa forma não com uma negação mas uma expressão de amor
0: sim e Maurício é, às vezes eu acho que as pessoas ficam te ouvindo falar e acham uma realidade muito distante, um discurso muito bonito. Então eu queria que você falasse um pouco do seu testemunho. Assim, eu sei que, que é vasto o seu conhecimento a respeito disso, o seu testemunho também é bem, é bem valoroso em relação a esse assunto. Mas eu queria que você falasse assim, um breve resumo do seu testemunho em relação a esse assunto.
1: É, eu posso falar, é, bem resumindo bastante, que eu sempre tive um, um grande problema no relacionamento com pessoas do meu, do meu próprio sexo, por conta de não ter conhecido meu pai, é, ter sentido desde a é, minha infância a rejeição. Meu próprio meu pai ele teve um relacionamento com a minha mãe, mas eles não eram casados, e ele até quis que ela abordasse. E isso marcou muito fundo em mim, mesmo no, nos relacionamentos é, que eu tive, familiares, eu nunca encontrei essa esse acolhimento, vamos dizer assim, do sexo masculino. Então, eu sempre fui muito carente de afeto de pessoas do mesmo sexo. Com mulheres, eu nunca tive problema. Então, é, isso me marcou muito. Né? E isso foi da, da infância, adolescência adolescência, é, isso foi se erotizando na adolescência, e eu senti essa necessidade. Eu nunca tive contato sexual até então. Eu sofria abuso sexual quando eu tinha mais ou menos oito anos. Ah, e minha família é uma família de IBGE, eu não conhecia muito, não entendi o que era o amor de Deus, mas sentia uma necessidade disso também, uma coisa mais profunda. Me converti com 16 anos, depois de um tempo procurei a vocação religiosa, mas sempre aquela questão, por que, que eu sinto essa necessidade desse amor erótico por homens, esse afeto por homens, porque eu não me sinto tão homem é, homem quanto os outros. Né? Vivi quatro anos uma vocação religiosa, procurando ali o amor de Deus também. Vivia a castidade tranquilamente ali dentro, até que eu tive alguns problemas com relação à virtude da obediência, ao meu voto de obediência. Acabei saindo, a questão da sexualidade continuou muito forte. Lá no mosteiro eles sabiam, meus, é, meus formadores, meus superiores sabiam e tal. Mas, graças a Deus, eu, tinha, eu estava num certo nível de, de psicológico lá dentro. Depois, isso acabou degringolando por conta desses problemas. Aí, quando eu voltei para o mundo, ah, isso veio muito mais forte de novo. Eu voltei minha prática é, de igreja e tal. Mas é, sempre parecia que pessoas com atração pelo menos sexo eram condenadas, iam é, para o inferno. E eu não obtinha respostas à igreja. E aí eu acabei indo para onde realmente parecia que me acolhiam que era a, a vida gay. E nisso foi né, me mergulhei me de cabeça, acabei adquirindo o vírus HIV também, isso me trouxe mais problemas porque eu já tinha perdido minha mãe, não tive meu pai, também tinha perdido um irmão na infância, então me parecia que Deus realmente não gostava de mim, e aquilo, e onde eu estava me sentindo, entre aspas, bem, era no mundo gay. E eu sempre repito que, é, assim, eu fui acolhido, mas ao mesmo tempo aquilo tudo não me preenchia porque é, eu sempre estava à procura de novas emoções, é, o afeto parecia que é, nunca era suprido realmente. Encontrei pessoas boas, encontrei pessoas ruins, só que isso não realmente me preenchia, como diz Santo Agostinho, né? que a gente só descansa, o nosso coração só descansa quando encontra Deus. E chegou um certo momento que eu queria realmente me entregar à morte, eu parei de tomar minha medicação para HIV, é... E aí, o que aconteceu? Eu pedi um, uma graça de Nossa Senhora, porque era consagrado a ela, e é, depois disso eu entrei num outro relacionamento que acabou me ensinando muita coisa, né? ensinando que eu realmente podia ter uma amizade em que não haveria é, tanto contato sexual. É, essa amizade eu tenho até hoje, que foi o meu último companheiro, e ele não, infelizmente não se conteteu, não veio para a igreja, mas nós temos ainda uma relação de respeito mútuo. É muito grande, uma amizade muito grande. A gente se trata como irmãos mesmo. Uh, não ter, eu realmente não expresso esse desejo por ele sexualmente. Uh, e aí eu, uma hora eu tive que terminar esse relacionamento porque eu, eu sentia a necessidade de voltar para a igreja, de sentir, uh, realmente eu via que o meu único caminho estava dentro da igreja realmente. É, mas é ainda aquele medo, é, como a igreja vai responder é, essa é minha necessidade de afeto, eu vou realmente, eu vou ficar sozinho, não vou poder falar isso com ninguém. Mas eu é, dei aquele passo no escuro, aquele passo de fé. Eu falei, bom, é, se Cristo me pede isso, esse rompimento, para me dar alguma resposta, eu vou fazer. Então eu rompi esse relacionamento, voltei para a igreja e comecei a procurar respostas, dentro da igreja mesmo, e aí tinha mais recursos, internet, porque na minha época de, de adolescência era só enciclopédia, biblioteca e não, não encontrava essas respostas por lá nem os padres sabiam me dar essa resposta apesar de elas existirem é, a igreja é muito sábia é muito santa, então as respostas sempre existem e aí eu procurei pela internet e encontrei o Courage que exatamente me ensinou esse caminho né, é, de poder ter esse afeto em amizades castas de poder encontrar essa vida de castidade saber que eu me abster dessas relações era respeitar o outro realmente, respeitar o corpo do outro. Que Deus tem um desenho divino para os nossos corpos, é, que só pode ser encontrado dentro de um casamento. Se for é, a vocação da pessoa, ela encontrará dentro de um casamento legitimamente reconhecido pela igreja. E que se a pessoa não estiver no casamento, ela pode viver num celibato santo, e isso não é uma negação da sexualidade, não é uma negação da afetividade. Né? Isso é um, é um combate diário, muitas vezes, porque a gente todo dia tem a, a esses apelos né, do nosso próprio corpo, do mundo também, que falam, não, você tem que ter uma outra pessoa, você tem que ter parceiros sexuais. Não é uma coisa fácil, mas é, a cruz de Cristo não é fácil, realmente. Jesus não falou assim, olha, eu vou te dar uma cruz, Uh, toda de veludo, de plástico, é bem levinha, para você carregar. Ele falou, pega a sua cruz e segue-me. Então, é, e a cruz dele foi muito pesada, a gente sabe tudo que ele sofreu, a nossa não vai ser menos, quer dizer, se a cabeça da, o nosso amor, a cabeça da nossa igreja sofreu daquele jeito, eu vou querer uma cruz de pelúcia, né? Essa é, é, seria uma contradição. <coughs> Perdão. E é, é, é assim que eu encontro todo dia a resposta de Deus, realmente procurando viver com a castidade, nos meus desafios diários, nos meus perrengues diários, como eu falo, mas sabendo que eu tenho o amor da igreja, o amor de Cristo, o apoio dos meus irmãos dentro do apostolado também.
0: Ai, que é uma benção, né? Ter um lugar assim para a gente poder se encontrar, finalmente se encontrar, Exato. principalmente dentro da igreja, né? E Maurício, eu queria que você desse, assim, para a gente finalizar, algumas dicas práticas para as pessoas que têm AMS, é, para não cair no pecado da, da sexualidade.
1: Eu falo o seguinte: olha, você precisa ser muito honesto consigo mesmo, né? Não esconder a sua atração, esconder de si mesmo, na realidade, né? Porque não é necessário que a pessoa faça o que se chama sair do armário, gritar para o mundo que é gay, né? Não assuma isso como uma identidade, a sua identidade é aquela que Deus te deu, ou homem ou mulher. Ainda que você tenha problemas para, para entender é, essa identidade, buscar a sua identidade, uh, você pode obter auxílio dentro da igreja para isso. Então procure auxílio para realmente ver quem você é. Você é um homem ou uma mulher criado à imagem e semelhança de Deus e herdeiro da vida eterna, é isso que você é. Se você tem uma inclinação por pessoas do mesmo sexo, isso não, é, não constitui você uma pessoa diferente de ninguém. Você tem uma característica que outros podem não ter, como outros também têm características que você não tem. Então, a primeira coisa é a aceitação. Aceitar que essa é uma condição presente na sua vida e que, a partir da aceitação, você vai ver o que é possível realizar. Então, é, esse é um primeiro conselho, porque enquanto a pessoa luta em aceitar, realmente ela acaba procurando válvulas de escape geralmente na sexualidade, para uh, ter um tipo de compensação, um tipo de uh, prazer, um tipo de ilusão, para não encarar uh, essa questão. Então, aceite isso. Você sente a atração pelo mesmo sexo. Ok, o que você vai fazer com isso? A igreja oferece caminhos, como a gente conversou até aqui antes, falou uh, é necessário que você uh, tenha ajuda para ter um certo discernimento. É, será que é possível casar? É necessário se casar? É necessário ser padre? É, eu posso viver uma vida casta? Puxa vida, eu tenho medo da solidão. É, é, Acerte-se de pessoas boas, de uma comunidade. Não Fuja do isolamento. Nunca esteja sozinho. Sozinho no é seguinte sentido. Eu, por exemplo, vivo sozinho. Eu tenho moro com dois gatos aqui. Uhum. Mas é, eu nunca estou sozinho na realidade. Eu não sou um solitário. É, eu sempre estou trabalhando no apostolado, ajudando na igreja, ajudando os pobres, e isso faz com que você realmente é, esteja sempre é, encarando a realidade, você vendo como o mundo é realmente, porque as pessoas com atração pelo mesmo sexo muitas vezes vivem num mundo de fantasia, sonhando numa realidade que elas não têm agora, que elas poderiam ter, e isso faz com que a pessoa, nesse realismo, procure válvulas de escape na sexualidade, como eu disse, e já são aquelas bem mais conhecidas, né? As vezes sexo anônimo, pornografia, masturbação. Então, fuja desse realismo, desse romantismo. Procure é, agir na comunidade, expressar a sua afetividade de uma maneira saudável com outras pessoas, com amizades, ajudando é, o próximo da forma que forem, indo a asilos, indo ajudando os pobres. Uh, uh, e isso ajuda muito. E, também, uma vida muito intensa eh, de oração, de espiritualidade católica. Oração, a meditação, uh, frequência à missa, frequência aos sacramentos, essa é uma das metas do apostolado também, direção espiritual, isso é muito necessário. Então, comungar o mais vezes possível que você puder, ir à missa também, eh, confissão frequente, uh, oração todos os dias, um plano de vida. e Outro ponto, até que o nosso fundador ele ressalta bastante, é a questão de tenha um objetivo na sua vida, tenha um plano de vida, você tem que ter propósitos. Né? Porque senão vai ficar parecendo que você está largado no mundo, você não vai ter filhos, você não vai ser sacerdote, então você vai vivendo assim, vai sobrevivendo. Não, tem um propósito, eu quero ser santo. O que, que eu vou fazer para ser santo? Ah, eu posso ser médico, engenheiro e tal? Eu vou me santificar nessa, é, nesse estilo de vida que eu escolhi para a minha vida. Eu vou ser um bom médico, e nisso eu posso realmente ajudar os outros, eu posso ser, é, como eu falei, me santificar, ajudar as pessoas, mostrar que eu sou um bom católico. Tendo um propósito de vida, você sai desse irrealismo também. Esses são conselhos básicos que eu dou para, para as pessoas que sentem atração.
0: Muito obrigada, viu Maurício, pela sua disponibilidade em falar sobre esse assunto com eu a menino. gente, esse assunto tão importante. Eu sei que tem muito mais coisa para a gente poder falar. Então, eu queria que você falasse para as pessoas que querem saber mais sobre o assunto, onde que elas podem procurar, é, qual é a rede de, social, qual que é a plataforma que elas podem encontrar vocês para encontrar, né, para se encontrar assim na igreja como vocês se encontram.
1: Perfeito. É, nós estamos assim presentes em todas as redes sociais. Nós temos Twitter, Instagram, Facebook, temos uma página de internet também é, a gente entrar tá em contato por e-mail. É o então, nosso site é www.couragebrasil.com. Nós é, em todas essas redes sociais se procurar por Courage, né? Que é coragem em redes Brasil com S mesmo, não com Z. É, as pessoas vão acabar encontrando o, as nossa, os nossos perfis. Através desses perfis, é só entrar em contato com a gente. Nós temos um telefone de contato também, que, que está nessas páginas, né? é um telefone aqui de São Paulo, e através do telefone a gente responde por WhatsApp, a gente também responde por Telegram. A gente tenta de todas as maneiras poder estar tá presente aí e auxiliando as pessoas, respondendo dúvidas. Nós estamos fazendo lives também pelo Instagram para poder é, esclarecer algumas questões. Então é só procurar por Courage Brasil.
0: Tá bom. Muito obrigada, viu, Maurício. Que Deus abençoe e que abençoe ainda mais esse projeto de vocês que resgata tanta gente, de, que parece um beco sem saída, mas sempre tem saída, né?
1: Sim. Sim, eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando pra gente de poder é, ajudar mais almas, né? Que A, a intenção é essa, né? Que, todo, que todos nós possamos ir para o céu, mostrar que o céu é o caminho e mostrar como ir para lá. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe e você vindou.
0: Amém. Obrigada, Maurício.